0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos ao Biologismo Podcast, onde a gente bate um papo sobre biologia como se estivesse numa mesa de bar. Esse é o episódio número 10, e o tema de hoje é Espécies Ameaçadas de Extinção. Eu sou o Flávio, sou biólogo, e trago uma frase de Winston Churchill que é, enquanto houver vida, haverá louça.
1: <risos>
2: Sensacional, cara. <risos>
0: E com essa reflexão, eu dou as boas-vindas e convido os meus companheiros de podcast a se apresentarem também.
2: Eu sou Aron, eu sou biólogo e acho que eu vou ser a primeira espécie a ser extinta aqui desse, dessa conversa, porque eu não pretendo ter descendentes, né? Então, eu vou ser a primeira já desse podcast.
3: Normalmente a pessoa que fala isso é a pessoa que mais tem filho depois. Deus me livre, velho. Nossa,
1: tô,
2: tô é. suavão, cara. Já, já, passei muito, já passei muito nervoso
0: <risos> Ninguém gerou descendentes aqui ainda
3: Não. Espero que continue assim Só caninos e gatinhos
0: Exato Gatinhos Gatinhos, gostou
3: <risos> uh, Bom, eu sou Ribas Luiz, né, para os íntimos E... Até sua mãe chama também. de Ribas, velho É ah, Ribas,
2: até mano, paciência. É, até sua mãe tipo, capaz de se ligar, eu quero falar com o Luiz Quem? Exata.
3: <risos> exato boa, Exato E aí, tipo é, Eu sou biólogo também, sou gestor ambiental Tô louco nessa quarentena Porque eu tô fazendo um monte de coisa Mas tá, tá da hora E não sei, galera tipo O Flávio começou com uma frase da hora Eu vou simplesmente falar Fiquem bem aí, não façam pros outros que você não gostaria que fizesse com vocês E é isso aí
0: Boa
1: <risos> Bom, eu sou a Suza também sou bióloga, entomóloga, taxonomista, e eu também trago uma, algo para reflexão. Vocês já pensaram que o javali é um animal que não vale mais? Embora não seja instinto. <risos> ele não vale mais. Mas o prassômetro estourou, velho.
0: <risos> o prassômetro estourou. <risos>
3: Nossa!
2: Quero Ai, o verde tá sabia. morrendo
3: agora. <risos>
0: que coisa linda! Piada, piada <risos> ruim é a nossa praia.
1: <risos> Aí eu... eu tô estreando no, nesse campo das piadas ruins. Hein? <risos>
0: Entrou com o pé direito.
1: <risos> Entrando. Agora o, é
3: o Ribas aqui achando que ela tava falando sério.
1: <risos> Ué, javali é um animal que não vale mais, pensa bem
3: Ué, É porque a gente falou tudo, não, porque o javali né, tá sendo caçado Porque é uma praga e etc eu, Nossa, Susan, que maldade, né, cara tipo, Depois que eu me toquei, pro no nome do bicho, velho Puta que pariu
1: Não, essa é demais
3: é Perfeito, é perfeito
1: Bom, aproveitando também pra convidar vocês a nos seguirem nas, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube também. Procura sempre por arroba biologismo. Se você ainda não conhece nosso trabalho nessas redes sociais, conheça e ouça também nossos outros podcasts que são bem bacanas.
0: É isso aí. Valeu, Susan.
2: Sure. Se você acha que <risos> é muita zoeira no podcast, é que você não conhece o Facebook. É mais zoeira ainda. <risos> <risos>
1: E tem muita coisa legal também, muita, muita reportagem, notícia, muito, muito dado bacana que a gente está tentando trazer para o pessoal da área biológica. É isso aí.
3: É, e a, a gente sempre, sempre responde assim, na medida do possível, a galera que tá, faz pergunta, que comenta alguma coisa e também no Instagram Sim. a gente está colocando periodicamente um stories de sugestão. Aí pra gente pra vocês poderem sugerir também temas, ideias novas, sugestões para o podcast melhorar cada vez mais.
0: É isso aí. Antes da gente começar a conversar sobre extinção e as espécies ameaçadas de extinção. Vamos ao Notícia do Ribas.
3: Notícia do Ribas. Ribas. Temos notícia do Ribas hoje. Inclusive, eu separei uma notícia aqui. É, ela é, do ano, é do, de, de novembro do ano passado, mas é, acho que para nosso nossa conversa aqui ela vai ser bem pertinente. Assim. É, animal extinto há 30 anos é reencontrado pelos cientistas. É uma notícia do olhar digital, mas ela também foi veiculada em outras redes. E o nome do animal chama Chevrotan Chevrotan sei lá. De dorso prateado. Ela parece um... É um bichinho que parece um servo só que é pequenininho, assim. Ele é lá perto do Vietnã. E uhum. ele foi considerado extinto por, pelos últimos 30 anos, né? Tipo, uhum. ele... O outro nome dele pode ser Trágulo também. Tragulus doce prateado. Se alguém quiser saber, tipo, ele chama Tragulus versicolor. Uhum. E ele parece um servo mas baixinho. E é tipo um rato... Como se um rato tivesse cruzado com um servo velho. Parece bizarro, mas, mas ele até é até bonitinho. Meu Deus.
2: Exato, tem que continuar extinto essa porra aí, velho.
3: Só que... Um bagulho
2: feio, velho.
3: Só que ele não tem, não tem chifre, não tem nada. Ele só tem aquela cabeça de, de servinho, sabe? Mas então, não, mano, qual que é, é o tipo tamanho desse aquele... bicho? É pequenininho, ele É aquele meme mano.
2: lá, né, mano? do Que é, tem uma um elefante um pinguim, tá ligado? Na arca, você já viu isso daí? Sim. É. Que aparece um pinguim em cabeça do elefante, aparece uma é que porra é essa, tá ligado?
0: <risos> Acho que é do Family Guy isso daí, né? É, é do
2: Family Guy,
0: do Family Guy, mano. <risos> <risos> que bicho escuro. Então, mas é, você falou do tamanho dele, que ele é pequeno, mas pequeno quão pequeno? O tamanho de um cachorro? Caralho. Ou menor que um cachorro.
3: É, ele parece que. É, tipo, ele parece um roedor, na verdade, né? Mas assim, uh -huh. ele lembra mais ou menos uma. Acho que um pouquinho maior que uma cutia, sabe? Não deve ah, ser muito grande, tá. não.
0: Deve é ser engraçado ouve... esse
3: bicho. É, não, eu vou mandar a foto pra vocês depois. Mas então...
0: É, 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 como de costume, a gente deixa em anexo também o link da matéria na, na descrição do, do episódio pra galera ver também.
3: Isso. Aí dá, vocês conseguem ver o, o trágulo. Eu vou chamar de Boa. trágulo porque chamar de tem é meio... Sem noção Beleza. Não sei como é que fala isso direito. Bom, é... <risos> O Andrew Tilker, que é oficial de espécies asiáticas da Global Wildlife Conservation e os colegas, eles publicaram que eles tinham é, usado armadilhas, né, para tirar fotos do, do Chevrolet, e eles acharam o animal numa dessas, dessas fotos, né. Então, uh -huh. ele, tá pra, ele tá olhando assim a câmera, tá, tipo a trap can. E aí eles, é, foi legal porque eles não tinham achado, né, há 30 anos, né, esse Sim. animal. E eles tentaram, assim, de forma, tipo, várias vezes, tentar achar animais naquela região. E ele foi encontrado agora, né? Depois, eles, com esse trabalho, eles foram mais de 200 ocasiões que eles registraram imagens desse animal numa floresta perto da cidade de Natrang. E desde 1990 não se, não se ouvia falar desse animal, né? Tem uma frase dele, assim, pra fechar, né? Que ele fala que por tanto tempo essa espécie aparentemente só existia como parte da nossa imaginação. É, afirmou Ann que é o cientista associado, né? E descobrir que ela está ainda lá fora é o primeiro passo para garantir que não perderemos essa espécie novamente e vamos agir rapidamente para descobrir a melhor forma de protegê-la. Notícia simples, né? Mas eu acho uhum. que remete àquela ideia, né? Ele quando ele quando fala, Eu achei legal porque ele fala a questão de... só na imaginação, né? Tem muitos animais que a gente só imagina como eles eram, né? Tipo, uhum. os dinossauros ou até mesmo outros animais da a era glacial, né? Os, os grandes mamíferos e realmente a mastofauna, né? Realmente uhum. é muito interessante a gente tentar fazer essa recapitulação e depois achar o um animal, né?
0: Eu achei interessante que eu até perguntei pelo lance qual qual, qual o tamanho do bicho porque é, você falou que ele parece com um servo, forma
3: parece, tipo, uma, cur parece um... uma curtia.
0: É, parece um servo mesmo, uma cotia. Ele é pequeno é, mesmo. É, bizarro, é, mas então, é. eu tinha perguntado pelo tamanho, porque quando você falou que parecia um servo alguma coisa assim, eu já imaginei um bicho um pouco maior, né? E então... aí, é difícil um bicho maior, assim, ficar 30 anos desaparecido, né? Sem ninguém observar e tal, né? Mas, pô, legal, né? Sempre que é, se encontra uma espécie que era considerada extinta, eu acho que é um motivo pra... Pra gente comemorar, né, cara? Com
2: certeza. O puta tá bicho escroto, velho. <risos> o arão não é mó feio, mesmo, velho.
0: Bonito é você, arão. né? É.
2: É. Ah, é, não, não tô arão, falando, arão, mas é. parece que ele é remendado, até de duas cores, parece que você colou o bicho, tá ligado?
0: Parece, tem duas ah, partes,
2: realmente. né?
3: Foi não, não, uma montagem. é uma montagem mesmo. Fala. Como é que chama
2: aquele, <risos> aquele desenho de antigamente, que eram uns robôs que viravam... Animal lá, lembra? Beast Wars. Não, Beast ah, Wars. Beast Wars sim. Parece
3: isso aí não é da Beast minha Wars. época, não.
2: Aí é, isso aí é mais anos 2000, velho. Isso aí é muito velho.
0: É, então, não é da minha época que eu já tava velho pra assistir desenho.
3: Ele assistiu a Silver Rocks. É isso aí.
0: Também não conheço.
3: <risos> Rimento.
0: Aí sim. <risos> Pô, mas então, é, de qualquer forma, legal pra caramba a notícia e. Achei simpático o bichinho, cara. Não, não achei igual é, ao Aron, não.
3: Não, o Aron não, não tem graça. Mas, cara, mas você falou <risos> de tamanho, né? Tipo, é, eu tava vendo aqui, tem uma tal de abelha gigante Wallace, né? Mano, ela ficou 120 anos extinta. E o uh -huh. bicho tem, cara, o bicho tem quantos centímetros? É... é uma preta grandona, né? É, uma preta gigante, mas acho que ela tem uns... Cinco centímetros, velho É muito uhum. grande, sabe?
0: É, a gente chegou até a publicar na página sobre essa abelha aí
3: É, então Que ela aí, tinha típula... sido
0: considerada extinta mesmo Bicho enorme, deve dar um medo de parar com ela Imagina esse bagulho voando, velho Parece um helicóptero, é, né? Velho? um helicóptero é.
3: E a, a mandíbula dela parece aquelas, aquelas formigas grandonas, sabe? Um, 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 Sim Ou até mesmo até uns um, bem... orgulhias,
0: mano É, umas mandíbulas bem reforçadas, assim Mas é isso Bom, então vamos lá. É... Antes de mais nada, acho que seria legal a gente começar falando sobre a extinção em si, né? É... O que, que é uma extinção? O que caracteriza uma extinção? Extinção significa que sumiu, não, nunca mais, não existe mais nenhum. Como é que é? Uh, quer, quer começar Ribas dando uma pincelada aí? A gente vai, vai passando?
3: Ah, eu acho que assim, primeiro a gente... Uh... Aprende né, na escola que realmente Extinção é um animal Ou uma, uma planta Algum organismo que existiu Em algum momento e aí ele não Não existe mais assim Um organismo vivo nisso né, Na, na uhum. natureza E aí normalmente a gente sempre tem aquelas ideias Dos dinossauros, extintos Aí fala de alguns outros animais Que, que tem inclusive desenhos de animados E tudo mais que desaparecem A né? gente já vai falar sobre isso Mas... Uh, se vocês quiserem saber mais tem uma a tal da IUCN, EU, EU, né, que é International Union of the Conservation of Nature, for Conservation of Nature's Red List, que tipo, seria a lista vermelha das a, 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 espécies, ameaçadas espécies ameaçadas de extinção e também já extintas. Aí eu acho que o Flávio pode trazer um pouco ou a galera pode trazer um pouco sobre as categorias que extinção mesmo tem alguns tipos, né?
0: Então a gente sempre ouve falar desde pequeno, tal, né? Ah, tal espécie está ameaçada de extinção, né? Quando a gente vai no zoológico, sempre tem uma plaquinha lá de algum animal, né? Ameaçada de extinção. Ou então tal espécie foi extinta, tal, mas na verdade existem essas categorias que o Ribas comentou aí. E as categorias são: são oito categorias que são extinta, extinta na natureza, aí vem criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçada. Pouco preocupante e a última que é deficiente em dados. E nesse site que eu peguei, eles comentam assim, se está entre as duas primeiras, extinta e extinta na, na, na natureza, aí ela é considerada uma espécie extinta mesmo. E se está entre vulnerável e criticamente em perigo, é considerado que corre o risco de extinção. E aí os critérios para enquadrar na, nesses, nesses, uh, nesses pontos é, são quatro critérios. O primeiro é quanto a população diminuiu durante o espaço de três gerações, ou qual é a projeção de declínio populacional para as próximas três gerações. A segunda é extensão de ocorrência e tamanho da área que ocupa. A terceira é tamanho da população de indivíduos maduros, ou seja, aqueles que já podem acasalar e, e reproduzir, né? E a última é análises quantitativas que mostram a probabilidade de extinção na natureza nas próximas três gerações.
1: E nessa, nessa última questão aí, tem até um aplicativo, um modelo matemático que eles usam, que eu acho bem bacana. Não sei se vocês já, já viram como que funciona esse tipo de coisa. Vocês conhecem?
0: Não, pode falar, Suzana. Eu
1: achei muito legal. Então, eu utilizei já um modelo desses... É, numa disciplina que eu fiz de manejo de fauna uma vez na pós-graduação e a gente usou um que chama Vortex que eu acho que é um que eles mais utilizam para realmente tentar ver qual que é o futuro da espécie né se como que vai ser daqui para frente é é uma simulação de dados mas para tentar é, ver como é que vai ser o futuro né, daquela espécie e tentar aí, investir em medidas para tentar é, reverter o quadro. Então, eles pegam esse, esse modelo matemático que eles chamam de modelo para viabilidade populacional. Na verdade, acho que esse o nome assim, mais, mais certo. Sim. E é muito legal. Eles colocam todos os dados da espécie que se conhece. Tudo isso que você falou, questão de quantos indivíduos tem... É pegam as principais causas, né, por que que essa espécie está sendo ameaçada, colocam também dentro do, 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 do programa, por exemplo, animais do cerrado, né, uhum. só por exemplo, é, que estão ameaçados por conta do, do cerrado estar tá ameaçado, então eles pegam lá a porcentagem de diminuição do território por ano e vão estimar isso. Se tantos por cento for retirado, quanto que isso vai afetar na vida é, dali, daquela espécie. Sim. Então eles estimam esse tipo de coisa, estimam desastres naturais, muita coisa eles estimam. É estimativa, claro, né? Uhum. Mas aí você tem uma visão, mesmo que mínima, né? Se der tudo mais ou menos conforme eles estão é, montando no esquema, você tem um mínimo de porcentagem de, de, de probabilidade daquela espécie é ser extinto ou não. É bem legal esse tipo de coisa. E costuma dar bem certo.
2: Sim, legal. É, que,
1: é eles pegam assim a porcentagem mínima para mais, né? É, por exemplo, tá, no, nas minhas pesquisas que eu estava fazendo aqui, eu, tá, eu acabei achando sobre o lobo-guará. Né? Acabei falando do cerrado lá. Eu lembrei aqui. E eu encontrei uma pesquisa desse... de Acho que é lá do CMBio. Que eles fizeram esse... Aplicaram esse modelo Vortex a espécie. E eles viram lá desse modelo que 30% da população vai ser reduzida em 21 anos.
0: Caramba! No
1: mínimo. É, do lobo-guará. No mínimo que a gente tem do lobo-guará. Uhum. 30% a menos a gente vai ter do número que a gente tem atual.
0: Sim.
2: Então
1: você vê que a espécie já tá, né, criticamente. Acho que ela já é vulnerável. E se tirar 30% da população, imagina como é que vai estar tá daqui 21 anos, né? Uhum. Claro que são projeções, mas isso ajuda os especialistas a colocarem uma espécie nessa ou naquela categoria uhum. também. Eu acho bem interessante. Essas tecnologias estão ajudando bastante ultimamente agora.
0: Sim, e isso ajuda a desenvolver um plano melhor para a conservação tanto da área onde ele vive é. quanto da espécie, né?
1: Sim, teoricamente seria mais, acho que, nesse ponto que o, o modelo atuaria. Mas... Aí tem que ver, né?
3: <risos> é, não, eu ia até concordar com a Susan, né? Tipo, que ela começou um assunto que eu ia até complementar mesmo, né? Que realmente, eu já usei o Vortex, ele é muito bom pra fazer essa estimativa. Inclusive, você pode fazer vários cenários, assim, sabe? Um cenário bem positivo, é. um cenário que tem, a, tem até desastres ambientais, um monte de coisa assim. E eu acho legal porque tem um conceito, né? que até entra um pouco nessa parte, que é o de população viável mínima, né? População mínima viável, que de um de uma espécie. Então, por exemplo, a gente fala muito de uma espécie poder estar tá, tá extinta, mas meu, já existe ainda essa espécie na natureza. Por que está ela está extinta? Se pegar, por exemplo, aquele rinoceronte, acho que foi o, o não o branco o preto, né? A, acho que é o branco, negro, né? Lá. O é o É o negro, dois, né? Acho que os dois, é, o, tá, velho. Sim, mas aquele que faz, faz pouco tempo que foi que o último... Então foi é, que o rinoceronte negro. negro. Acho que foi o... O negro, o branco, né? branco, não foi? Foi o negro. O negro. Eu acho, acho que foi o branco, verdade,
0: mas, mas a gente coloca... Tato, a gente coloca aí também na, na, na descrição, mas pode prosseguir aí, é,
3: Mas, de qualquer forma, sim. Os rinocerontes coitados, os, tipo, sofrem bastante e tal. É, e, de qualquer forma, sim. O porquê que... Ah... Põe um casal ali, eles conseguem melhorar, e aí você, você incentiva a espécie e volta ao normal. Por que talvez não aconteça isso? E não, não dê pra acontecer isso? Primeiro porque a carga gênica, né? Eu tô falando um pouco técnico, mas falando assim. É, não tem variabilidade gênica, com dois indivíduos só. É muito difícil. E aí, essa, essa uhum. população mínima é uma população que nos próximos... Eu vou, eu vou ler aqui a descrição, né? Em determinado habitat, é a menor população isolada que tenha 99% de chance de continuar existindo por mil anos. É, com todos os, os efeitos e tudo mais que podem acontecer, até catástrofes naturais. Então, é uhum. aquela ideia. Qual número mínimo daquela população que é o aceitável para a população continuar existindo, e não ela decair muito rápido depois que acontece quando uma população não tem um tamanho mínimo, né?
0: Isso é legal pra gente é, abrir o leque da discussão da extinção, porque muita gente pensa que basta um casal que a espécie tá salva, né? Tipo, ah, tem um macho, tem uma fêmea, eles vão reproduzir, daqui a pouco tem mais três filhotes, e daí, daí em diante vai reproduzindo, e a espécie com o tempo vai ser salva, mas... Tem esse problema da, da variabilidade genética, né?
3: E aí entra um pouco também naquela, naquela categoria que você colocou, que é de extinto na natureza, né? Uhum. E a gente sabe que em cativeiro o, o animal existe, mas por que que... Ah, vamos salvar a espécie, a gente põe eles para cruzarem e depois lança na natureza de novo. Mas Sim. às vezes não tem como mais fazer isso porque a espécie já está oficialmente extinta, mesmo existindo, né? Uhum. Infelizmente.
2: É, então, mas antes que o pessoal fale uma coisa, tipo, não é um negócio exato. Então, o pessoal falando, ah, tá extinto, não é necessariamente tá extinto, pode ser igual esse ratinho feio aí, né? Que aconteceu, depois de 30 anos o bicho aparece, né? Sim. Então ah, nunca sim. é uma ciência exata,
0: né? É. Antes que a galera fala,
2: é, ele falou que tá extinto e apareceu um ali. Uhum.
0: É, e tem também, é, assim, no caso do rinoceronte, acho que deve ser muito mais fácil de encontrar do que esse bicho que ficou 30 anos desaparecido, né? Então... então, assim, se tivesse alguns indivíduos escondidos ali, logo, logo eles aparecem, né, porque até porque é um, um animal visado, né, Na, no tráfico de animais, que, que eles cortam o chifre dele e tal, para enfim, diferentes motivos aí, né. A Susan falou sobre o, o lobo-guará tal, a gente comentou sobre preservação da área onde o animal vive, né, Muita, muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas qual o problema de tirar um, uma, um fragmento pequeno ali para o cara ampliar o pasto dele ou para construir alguma coisa, uma usina hidrelétrica, ou o que quer que seja, naquela, na, naquela área? Né? A mata é gigante, então um pedacinho ali não vai ter problema. Né? Mas tem problema, primeiro por vários efeitos que acontecem na, quando você desmata uma área. né? Tem o, o efeito de borda. Né? E, e dentre outras coisas, existem espécies que vivem num nicho muito pequeno. Por exemplo, uma lagoa, um córrego pequeno, aquela espécie só, só ocorre ali. Então, se você desvia aquele córrego ou se você corta aquela mata e aquele nicho pequeno deixa de existir, a espécie vai embora junto, né?
3: Sem contar também os, gran os grandes felinos, né? também tem uma área de atuação muito grande né, de espaço, e às vezes eles uhum. podem perder, mesmo uhum. esse espaço pequeno que foi comido, ele pode perder muito da sua nutrição e uhum. é, ser bem prejudicado.
1: Verdade. E como eu estava comentando do lobo-guará, né, né, ainda nessa perspectiva, se a gente for ver, por que, que o lobo-guará está aí ameaçado de extinção? Né? Uma das principais causas que a gente pode citar a questão do desmatamento, óbvio, né? Do, do da sua área em que ele vive, que geralmente é cerrado e pampas, mas mais cerrado.
0: Uhum.
1: E aí a gente vê o que? É, o cerrado sendo desmatado, a gente acaba tendo fragmentos, né? E esse deslocamento do lobo entre esses fragmentos é o principal motivo. Por quê? Atropelamentos. Então, a gente vê aí muitos lobos perdendo a vida por conta de tentar passar de uma área para outra. E uma outra coisa também que é interessante, na questão do lobo especificamente, além dele se alimentar de pequenos animais e tudo mais, ele também tem uma dieta de frutas, que são né, frutas, plantas que são típicas do cerrado. E aí, você desmatando essa área, o lobo meio que fica sem alimento, porque tem vários tipos de plantas. Tem aquela, aquela famosa, como é que é, a lobeira, né? Planta do lobo.
0: É, fruta do ele lobo, se né? Se alimenta
1: muito, fruta do lobo. Tem, tem outros gêneros também de plantas que o lobo se alimenta e que constituem uma parte importante para a alimentação dele. Uhum. Então, às vezes, ele tem que se deslocar dentre esses fragmentos do cerrado para tentar buscar esse alimento que cada vez mais fica escasso. Então, esse trânsito é muito perigoso, né? atropelamento é uma das principais causas uhum. nessa questão da, de... de ame por isso que ele está ameaçado, né? A gente tem muito menos por conta disso. É uma ação direta e é indireta, né? De uma coisa que causa, vai levando outra, enfim... É, é complicado essa situação.
0: E a questão do atropelamento nas estradas federais... As estradas intermunicipais mesmo... É uma coisa que influencia muito na extinção dos animais, né? Por conta disso, que a gente corta as matas no meio e o, o animal se, costuma se deslocar bastante, né? E aí, nessas é, travessias. Aqui na nossa região, mesmo ali pro lado de Tirapina, sempre é, é encontrado algum animal, às vezes até um animal de grande porte, tem umas onças pardas, né? É, oh. Naquela região ali. E atropelamento é comum, né? E aí, assim. O atropelamento, é, além de matar o animal e causar um prejuízo para a biodiversidade, ele ainda gera prejuízos para o pro Estado, né? Pro, pro governo. É, fora que também tira vidas humanas, né? Em alguns casos. Né?
1: Uhum.
0: É, e assim, é engraçado que os custos que o governo federal, estadual, municipal tem com manutenção dessas coisas, né? Com. com... Pessoas hospitalizadas e tudo, toda a decorrência de um atropelamento são enormes. E mesmo assim, o investimento para evitar esse tipo de coisa, evitar o atropelamento da, da, da fauna, é pífio, né? quase inexistente. Né? E, é e não digo só desse governo, é uma coisa que vem de muito tempo, né? nunca existiu no Brasil, né? esse investimento para evitar esses atropelamentos.
3: Eu queria comentar que, assim, toda vez que vem uma empresa, né, é, vem uma, uma empresa grande, que normalmente é de fora, para construir, para fazer essa licitação, para construir estradas e tudo mais, ela passa por uma audiência pública, ela passa por coisas do gênero, né, e tem toda essa, essa pegada de, de segurança, de, de quanto vai custar, quanto vai ser repassado e tudo mais. Só que eu tava, eu tava conversando com um pessoal aqui de São Carlos e assim, eles comentaram que teve, que foi aprovado né esse, essa nova licitação que eu não lembro o nome agora. Esse empreendimento. Só que tem um detalhe. Ninguém levantou a ideia de poder organizar antes de construir, essa prevenção né, maior de atropelamento, de, de travessia de animais e etc. É. Porque, é, e, e ninguém foi, foi lá falar sobre isso tal, e não foi colocado. Então a ideia realmente é o povo ter um pouco de noção é, que isso é importante e que é muito menos custoso depois, para o Estado, se for, foi feito na, for feito antes, né? Essa, essa prevenção e tudo mais. Realmente é uma coisa complicada, a gente vê que é uma questão de costume, né? Até posso, vulgo dizer que é cultura, essa parte de descaso com, quando você vai implementar alguma coisa e depois ter que jogar a terra por cima dos problemas.
0: Sim. E é engraçado que assim, a gente vê na, na internet essas travessias para animais né silvestres e tal, por exemplo na Europa tem umas lindas, né? umas pontes cheias de árvore um verde e tal, um negócio bonito para caramba que obviamente dá um custo alto para o estado. Né? Mas aqui no Brasil existem alguns lugares que possuem essas passagens que são subterrâneas, né? Não é uma ponte. Então eles criam um tipo, como se fosse uma tubulação bem grande para os animais conseguirem passar ali. E aí você coloca uma cerca né, na, na beira da estrada para o animal não conseguir passar para a estrada. É, é Óbvio, a cerca não vai impedir animais pequenos de atravessar, mas já reduz bastante o risco de um acidente mais grave, né? Com animais maiores Então assim, ela não é funcional para animais pequenos Mas para animais grandes é funcional Esse tipo de tubulação que é feito por baixo da terra É como se fosse um... Um, um
1: corredor ecológico né?
0: Isso, ah, isso, isso um corredor... esse, esse é o nome, um corredor ecológico E aí essa uhum. que mais simples existe aqui no Brasil Que eu já vi algumas Mas existe muito pouco, né? Então é uma coisa que não daria tanto gasto Mas também parece que... Bom, prioridade certamente não é, né?
1: É que às vezes também falta um pouco de estudo quanto à ecologia do bicho, outras interações, né? Ó, ano passado, por exemplo, é, eu tava passando por uma estrada que tem um corredor ecológico e não tem cercas. Só tem de um lado da pista cerca e do outro lado não. Eu quase atropelei um lobo-guará. Nossa! Aliás, foi a primeira vez que eu vi um lobo-guará. Ai, fiquei desesperada.
2: Já pensou se fosse a primeira vez que você viu e atropelasse ele? Que peso no Nossa coração. Nossa
1: senhora. <risos> e a gente tava assim, do lado do corredor ecológico. O bicho não ia utilizar o corredor ecológico, porque não tinha cerca, então, não tinha nada impedindo. Sim. Então, e aí a gente parou assim, esperou pra ver o que, que ia acontecer, aí ele meio parou, ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ele, <risos> e aí ele acabou voltando. Eu fiquei ali até ele ir embora. Mas... Podia ter passado ali, poderia ter sido atropelado. Sim. E tem corredores ecológicos. Tem, tem muitas coisas que precisam ter. É, tem que dar liga, né? Quem tá fazendo isso daí tem que prestar atenção nas coisas.
2: Porque... É, não adianta só fazer o tubo lá, né? O corredor é, e deixar que o bicho não, não vai adianta. passar, né?
1: Não adianta. E eu já vi muitos bichos ali nessa região que eu, que eu vi o lobo. Passando tranquilamente e tem gente que não respeita, tem gente que passa mesmo, hum. mesmo o bicho estando ali, sabe? É,
2: esse então... tubão aí, quem mais vai usar é os noia pra
3: fumar crack, né mano? Bicho, né? <risos> é, então, passa
1: de tudo ali, menos a fauna.
3: Mas existem formas de fazer, né? tipo Pode ser uma, até uma, uma, um viadutozinho, sabe? Tipo, fa faz uma, uma baixada ali, faz um viadutozinho, naquela estrada não vai fazer mal, sabe? Só que é uma passagem importante pra aquele animal. Uma coisa que é igreja. importante,
2: cara, é negro colocar a lombada no meio das estradas, porque, tipo, o que mais acontece é o atropelamento. Porque os caras passam num cacete lá, velho. E. Atrop... Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu o meu TCC, né? As minhas histórias do TCC. Não vou falar onde, né? Óbvio, <risos> né? Mas eu encontrei pegada de tamanho da bandeira lá, tá ligado?
3: Ah, sim. Ah, e
2: outra bandeira, coisa. É, já tamando é, também, a bandeira, é. tipo, atravessando são dois fragmentos e passa uma pista no meio e mano coisa de, na boa, uns 10 km 10 km não, cara, mais uns 5, 6 km não tem uma lombada, velho imagina a velocidade que os caras passam lá daí os caras acertam o tamanho a bandeira mata o bicho, mata eles, né, velho porque o tamanho a bandeira tá, é né? gigante um
1: né? né
2: então, só que negro tá cagando falando, botar lombada pra quê, né, velho
3: não, e outra coisa, mano, antes que alguém fale não, porque lombada na estrada tá louco, não é pra você colocar numa via expressa a lombada. É, é não é uma
2: estrada que, é. tipo, é uma... É uma... Vicinal. É tipo uma vicinal, assim, tipo, não é pra você é, correr lá. O bagulho tem... é estreito, tudo cheio de buraco, né, mano?
3: E aonde tem também uma redução de, de velocidade por causa disso. É, e eu eu fazer pra... uma
0: sinalização decente também, né? Uma vez eu fui ah, pro Paraná, certeza, tem umas é... estradinhas ali que tem lombada no meio da estrada sem placa.
3: Cara, eu fiz esses tempos, né? Ano passado eu fui lá pro Mato Grosso, né? Eu, eu cruzei Mato Grosso, na verdade, eu fui lá pra, pro Paraguai, né? E aí eu cruzei o Mato Grosso, e velho, a estrada do Mato Grosso é um retão assim, sério, é um retão. Só que eu contei, velho, a gente foi, foi indo de boa, eu contei, nesses 700 km mais ou menos que tem a estrada, 600, 600 700 quilômetros, é, eu contei uns 20 a 25 tamanduás bandeiras atropelou oh, no meio do caminho E assim, isso é só, só de Tamandau a Bandeira Tinha um Um bezerro E mais alguns outros Três animais diferentes Que eu não lembro quais são direitos agora Mas eu lembrei, eu lembrei bastante dos Tamandau a Bandeira Mano, Tamandau a Bandeira é grande, sabe? Só que como é muito, muito caminhão o caminhão passa e vai embora, entendeu?
0: Sim, sim. Mas é,
3: é esse não negócio. É Se tivesse uma certa, uma certa passagem, passarela ali, iria diminuir muito essa, esses atropelamentos, com toda certeza. Sim.
0: Cara, imagina o prejuízo para a biodiversidade, não só local, mas do país, né? É, tanto não. bicho morto numa única viagem que você fez, né? Quer dizer, num ano, quantos bichos será que morrem ali numa estrada como essa, né? Então, assim, umas placas com umas lombadas em alguns pontos estratégicos que você sabe que tem mais atropelamento, já reduziria muito isso. E se tivesse esses corredores ecológicos, mesmo que sejam os mais simples, mas desde que tivesse também a cerca dos dois lados da pista, pô, resolvia o problema, né, cara? Então, sim.
3: Eu acho que a gente, pode, a gente pode colocar pelo menos umas cinco causas é, maiores de extinção, assim, ou de, ou de ameaças grandes, né? Duas a gente já falou, uhum. que são as, a caça direta, né? Aquela, aquela predação, aquela caça direta. É, a outra realmente são essas, essas coisas de indiretas, mas que poderiam ter um planejamento maior, que é a estrada, a construção de... Tipo, Acabar com o hábitat do animal e tudo mais. Aí tem a questão de introdução de espécies invasoras, que a gente já comentou bastante, inclusive no outro podcast. Que isso pode extinguir várias espécies, inclusive daquela região. E aí tem as famosas, né? Tipo, poluição, e contaminação e mudanças climáticas, né? É,
0: eu acho que essas são as, as principais mesmo, os grandes vilãs da biodiversidade, né? É, eu queria só fazer um, uma citação aqui, já que a gente estava falando de, de governo, de, é, de interesse público ou não, né? De preservar a fauna e a flora também. No livro Vermelho de espécies ameaçadas, o brasileiro, eu dei uma lidinha em alguns pontos dele ali para pesquisar um pouco para esse episódio e tem uma frase ali que eu achei interessante é, que eu vou citar aqui agora. É, não é a história, não é uma questão do bem contra o mal ou de ambientalistas contra desenvolvimentistas. É uma questão do quanto o conhecimento é essencial para a conservação da biodiversidade. Então, assim, é... no geral, o público costuma pensar que o ambientalista é o eco-chato que, que é contra o desenvolvimento, que é contra qualquer tipo de, de evolução econômica para o país, porque isso vai matar o um bichinho ou matar uma planta ali, né, mas a questão não é bem essa, né, cara, acho que assim, a gente precisa fazer um estudo em cada área para saber o que pode ser feito ali ou não, e aí nesse mesmo trecho ele cita aquele, aquela, aquela frase que eu comentei sobre desmatar pequenos nichos que pode é, levar embora uma espécie junta, né. Acho é, que era... são
1: os que mais sofrem né? os que são chamados endêmicos que ocorrem apenas em uma determinada região são as espécies que mais sofrem não tem, não tem como fugir disso
0: exatamente ainda nesse ponto do, do livro da, é, do livro vermelho né? essa edição que eu peguei é de 2018 então acho que é a mais recente, ainda não saiu mais nenhuma depois dessa é, eu acho interessante comentar que assim quando começou a se preocupar com isso a primeira lista foi feita em 1968, e nessa lista constavam 44 espécies da fauna, ameaçadas de extinção. Em 2014, dessas 44, 30 ainda estavam nessa lista. Então, é, um problema que a gente enfrenta, que a biodiversidade enfrenta, é justamente esse, né? É, os bichos entram na lista de, de ameaçados ou de quase extintos e dificilmente saem, né? porque não, não tem muita coisa sendo feita, embora tenha bastante gente trabalhando aí, biólogos e tal, né? Mas infelizmente a gente vê que a maioria não sai, não é tão fácil de sair dessa, dessa lista. E aí só para finalizar, a lista de 2014, isso é um dado do Ministério do Meio Ambiente, consta 1.173 espécies ameaçadas atualmente. Quer dizer, esse número deve ter aumentado um pouquinho, né? Porque já faz seis anos que saiu essa lista. Mas uhum. é mais ou menos isso daí, mais de cento e tantas espécies ameaçadas. É,
1: e dessas eu vi também que 318 estão criticamente em perigo, que é ali que tem um risco de extinção bem maior, né? Já quase para ser extinta mesmo. Quase
0: para assumir mesmo.
1: Então, é, é uma porcentagem bem grande, né? Que já deve ter aumentado.
3: É, uma, coisa, uma coisa que eu posso falar é que ano passado eu fiz um, um estudo na, na, na faculdade e tal, o estudo é de a gente poder mapear algumas espécies e tudo mais ameaçadas de extinção. E eu posso falar uma coisa. Esse livro não está atualizado já faz um tempo.
0: Uhum.
3: E não sai, assim, sabe, periodicamente é essa, essas edições e tudo mais. Então, realmente, a gente só tem dados do, da lista vermelha mesmo. Mas dados brasileiros não são fáceis de encontrar. De uma forma atualizada, sabe? Então, realmente, é uma coisa que é um trabalho que a gente poderia focar um pouco melhor, porque existem espécies que são extintas e a gente nem sabe que elas estavam em extinção.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. É. E ainda assim, esse livro ele é bem extenso, né, o da, da lista vermelha e tal, e ele conta com muitos profissionais e geralmente é, é sempre um especialista da área ali e, e normalmente é uma, uma grande referência da área, né. pelo que eu estava dando uma olhada assim, de, de alguns que eu conheço, assim, alguns nomes que eu conheço. É, mas mesmo assim, é né, uma coisa que não dá para ser feito todo ano pelo tamanho do, do esforço e tal. Só que assim, dois anos já deve dar uma grande diferença, né?
3: Essa atualização, ela não precisa ser feita em forma de livro, publicação e etc. Mas se tiver um portal, sabe? Que to todos os, os pesquisadores e pessoas das, das áreas de conservação e tudo mais, tiverem acesso, sabe? Dá para atualizar... Uhum muito fácil esse, essa lista, é, até de, anualmente, sabe? Porque realmente é uma questão do portal estar tá ali aberto é. e ser bem estruturado, só que aí eu entro na parte do governo, né? <risos> é, faz muitos anos que é sucateado pra caramba, os órgãos públicos, os sites e estruturas públicas são muito sucateadas e não tem apoio nenhum pra gente poder fazer um bom serviço. Então a gente tem que ficar fazendo da forma bem arcaica possível, imaginária, e não evolui como nação nesse ponto, né?
0: Pois é, então. E assim, por mais que a gente tenha amor pela profissão, o pesquisador, ele tem as contas dele para pagar, ele tem os gastos dele para fazer a pesquisa, para se deslocar até o local, né, da pesquisa. Então, não dá para o cara simplesmente por amor ir lá e falar, não, vamos fazer, a não ser que o negócio seja que nem a Susan, né? Que mora na frente de uma mata. É, <risos> Fala, vou fazer um levantamento aqui, né? Mas por conta própria. Só que também não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Seria uhum. mais por curiosidade e tal, né? É, enfim. Então, uma coisa que realmente carece de, de incentivo, né? Sim.
1: Eu acho que para a população também isso acaba sendo uma coisa, assim, é, que não tem importância, né? Você fala assim, ah, aquela espécie tá criticamente ameaçada, tipo, e daí, né? Eu achei interessante, ano passado eu participei de, um, de uma apresentação de um trabalho, de um aluno de, de TCC, assim, né? É, que ele comentou sobre tráfico de animais. E ele fez um apanhado e tudo mais... E nesse trabalho dele ele tentou chamar a atenção do público quanto ao a, que estava sendo retirado da natureza, né? E aí ele quantificou isso, eu achei bem legal. E eu até trouxe uns dados aqui que eu acho que para essa temática também vale a pena a gente discutir. Ele falava assim no trabalho, ó, por exemplo, ele pegou lá uma espécie de papagaio que ele comentou que era uma espécie que já tinha até sido extinta localmente, eu não me lembro agora no local que era, mas tinha um, certo, uma, um uma espécie de papagaio, que ele era capaz de gerar quatro filhotes por ano. Então ele fez todas as projeções e tudo mais, e ao final de 35 anos, se a gente retirar um papagaio da natureza, depois desses 35 anos a gente causou um impacto de menos 3.500 papagais na natureza. Então, um papagaio que a gente retirou da natureza, ele, ele poderia ter gerado 3.500 descendentes em 35 anos. E aí ele leva isso, é, ele quantifica isso e ele tenta mostrar para o público é, numericamente para ver se fica uma coisa mais palpável, né? Uhum. Para ver quanto que a gente está perdendo, né? Tudo bem que foi para tráfego, mas acho que é um dos motivos de perda, né? De, de biodiversidade e faz com que as espécies entrem em extinção e eu achei bem legal esse, esse tipo de abordagem, né tentando uh -huh. é, uma pessoa consegue visualizar melhor o impacto
0: Sim, não, achei importantíssimo
1: nossa, 3500, eu, fui, eu olhei aquilo e falei gente, você não imagina, né às vezes você fala assim, puxa, um papagaio foi pego lá no tráfico, e às vezes o bicho nem, nem chega ao destino, né, já morre é, exato. do local é, morre locamento. antes a gente perdeu muito Aqui no
2: Brasil, se for ver, é... um dos animais mais ameaçados tal são aves, né? Na lista aqui no Brasil, o uhum. assim, que mais tem de ameaçado é a ave. Então, você que acha que pegar o bichinho e botar na gaiola não vai acontecer nada aí, ó. Exato. Não vai acontecer nada não, né?
3: É, aves e peixes tem um mercado muito grande em cima disso, né? E aí, mesmo sendo legal, ainda as pessoas dão um jeitinho aí, vamos dizer, de, de trazer. A parte de aquarismo é muito forte.
2: É, igual o Chibi falou lá no nosso podcast de, de peixe lá, tipo, beleza, você pega de criador, mas você acha que os caras vão pegar esses neons, esses mato grosso da onde? Os caras vão lá no meio do, da floresta, da mata e pegam os bichos lá, cara. Tipo, no meio dos, dos rios, das, dos lagos que ficam lá no meio das florestas e pega lá, então. Uhum. Você acha que vem da onde? É, pois é. Coridora mesmo, que igual eu falei lá também, você acha que... Eu conhecia gente que pagava pros noia da rua e nos correga e pegar a corridora, velho.
0: E vocês comentaram que peixe e aves são os mais ameaçados, né? De... Só pra fazer um comentário breve aqui, dessas 1.173 espécies ameaçadas que eu mencionei da lista de 2014, 310 são peixes continentais, aí além dos peixes continentais tem 98 peixes marinhos e 233 são aves, então, são bem de longe, assim, os, os grupos mais afetados mesmo, né?
2: Sim, é. No mundo, aqui tem um da... E o CNC também, no mundo, é, 40% dos animais ameaçados é, são anfíbios, né? Aham. Uhum. Isso aí é no mundo, né? Aí depois é mamíferos e aves, né? Mas, tipo, é, são os três primeiros. É anfíbios, mamíferos e aves, né? Sim. É, de, é anfíbios ameaçar, eles né? mexem
3: muito na parte de mudanças climáticas, né? São animais bem é, mais não, sensíveis. É, não, é que o anfíbio
2: é... É por causa da, do clima mesmo, de é. qualidade do ar, todas essas coisas mesmo.
3: Poluição e tudo mais, né? É, realmente, eu acho Sim. que anfíbios tem muito a ver com a questão do hábitat em si, né? Sim. É, e
2: Agora, mamífero e ave é porque os caras são f*** é. e querem fazer tráfico, né?
0: É, então, e aqui no Brasil tem, tem muito, muito esse costume, né? Do, de criar passarinho em gaiola, né? Isso daí é uma coisa que... Vem de, muito, de várias décadas já, né? Infelizmente é uma coisa que entrou na cultura do povo, mas eu acho que vem diminuindo com o tempo, eu não sei, né?
3: É, o que eu tenho visto, na verdade, as crianças, assim, os adolescentes, crianças e a galera da nossa geração, assim, pra, pra baixo, ele pra frente, né? Eles normalmente não gostam mais dessa ideia de passarinho em gaiola, sabe?
0: Aham. Uhum. Sim. É,
3: não todos, claro. Tem gente que ainda cria, mas é, pássaro é bem menos do que peixe, por exemplo. Peixe ainda tem.
2: É que o que o, o, que o pessoal tem que entender, né, cara, é que, tipo hum. assim, uma coisa não que possa, assim, tipo, uma coisa é você criar uma calopsita, esse periquito australiano que, tipo, essas porra não tem aqui no Brasil. Então você <risos> tá criando pra isso, né? Você não tá pegando <risos> da... Na... Não, mas é. Não você é não o tá ideal. Você não tá pegando da natureza. Pra... Não, não é o ideal, mas, tipo, é de criador, entendeu? isso que eu tô querendo dizer. Não é um, um animal de tráfico, né? Uhum. Porque, tipo, você não vai na Mata Atlântica e você vai achar um periquito australiano lá que não tem, tá ligado? Então, existem... Ah,
1: tem a questão do pessoal que solta também, é, né? aí já que... é uma, mais uma espécie de ah, vida sim, que vai atrapalhar com a soca. O as que outras, eu quero dizer é. é
2: isso daí, tipo, não que seja certo, não, mas, tipo, você quer criar animal, pega, hum. compra bicho que é criado em, em agropecuários, coisas que, que vende mesmo, não então... pegar um papagaio do... do... Papo roxo aí que tem 100 no, mundo, no Brasil pra
0: criar, né, mano? É, então, existe a lista de animais é, que é autorizado, né, a criação. Em cada região tem essa lista. Sim. Inclusive a Ariane comentou sobre isso no podcast número 3 que a gente falou sobre aves é, psitacídeos, né? Foi a, o foco principal uhum. ali. Aí a gente deixa também na, na descrição aí sobre isso, falando sobre essas espécies que são autorizadas.
3: Ah, sim. É, eu acho assim, eu, eu, é, lembrando é que bacana. ao longo dos podcasts a gente comentou sobre as aves, comentou sobre uh, os peixes e também a uhum. gente falou muito dos animais é, que, invasores, mas também que entravam nessa parte de tráfico, né, então a gente comentou bastante coisa sobre isso nos outros também, né, é, com mais, uhum. com mais de detalhes e tudo mais. Né? E aí, Flávio, o que a gente pode fazer para ajudar, cara?
0: Então, é, tem algumas coisas, né? Alguma uma listinha que a gente fez aqui. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu anotei foi educação ambiental. E aí, como o Ribas comentou num outro episódio, educação ambiental não é só para criança, né? É para criança e adulto. A gente tem é. que saber a importância de por que preservar, de por que preservar uma área, de por que preservar animal, como os animais podem ser úteis pra gente, por que não dizer isso, né?
3: É, e outra coisa também tem a questão da educação ambiental, você tem aquela ideia do, ah, ambiental é só resíduos e, ah, os animais são nossos amiguinhos, sabe? Tipo, fica essa coisa na, na, na cabeça das pessoas então, ah, só separação de lixo reciclagem é, usar água e energia de uma forma legal, mas não é só isso, sabe? É uma questão muito mais ampla e acho que foi até você que comentou, né? Ah, da frase que você falou, né? É, isso. é uma questão de estudo, sabe? É uma questão de entendimento de como funciona o nosso, nosso planeta, a vida e também o que a gente pode fazer, como, qual que é o nosso papel aqui, né? Como espécie. E sabendo isso, você automaticamente já fica pensando, putz, eu faço parte disso. Então Sim. vamos cuidar, vamos, vamos sabe deixar de uma forma melhor o que, que o que eu posso fazer aí você vai atrás isso para mim é educação ambiental sabe
0: com certeza o importante acho que um ponto importante é o ser humano não se ver fora da natureza né não é porque a gente Sim. criou uma civilização com prédios ruas e casas que a gente deixa de fazer parte do meio ambiente né a gente também é parte integral do meio ambiente bem ou mal <risos> para a natureza, <risos> mas a gente também faz parte, a gente também tem que tentar contribuir para a manutenção do, do ecossistema, do, da biodiversidade. Né?
3: É, eu acho que a gente até conversou no primeiro podcast, a gente tô, tô, tô meio nostálgico hoje, mas a gente conversou no primeiro podcast sobre, exatamente sobre isso, né? Sobre a visão que o ser humano tem é, de fora do. Da natureza, assim, né? Só que, uh -huh. é como você falou agora, a natureza não tá, tá nem aí pra gente, sabe? É, a gente tá é. lá causando problema, etc. Só que se ficar uma condição ruim, vai ficar uma condição ruim pra gente, pra outras espécies. Mas a gente vai ser extinto ou vai ter, vai ter que fugir do, do planeta, sei lá, né? Mas a natureza, <risos> ela se recupera, sabe? Ela vai é. e... Quantas extinções em massa já não tiveram, né? Então a gente Exatamente. tem que tomar cuidado com a gente também, né?
0: Exatamente. E aí, nesse ponto da gente contribuir para o meio ambiente, conservar, outro ponto, outro tópico desse O Que Fazer, outro tópico dentre O Que Fazer é plantar árvores nativas para atrair animais. Isso nas cidades mesmo, não só em áreas com matas e tal. Né? Mas é bom a gente focar nas árvores nativas, né? não trazer árvores... Uhum. De espécies, vamos dizer, invasoras, né? espécies exóticas, é, porque isso também acaba afetando de alguma maneira a biodiversidade. Né?
2: Então, porque a gente está falando de animal, mas não é só animal que está em extinção ou foi extinto, né, cara? Tem muita planta que, que é? já foi pro saco, né, véio? Sim, a flora
0: também sofre bastante com isso, né?
2: Com certeza. Na Amazônia uhum. tem 20 mil espécies de vegetais, né? E cerca de 80 espécies já está ameaçada de extinção. Né? Uhum. Sim. Isso e é é a causa é contrabando e extração
3: inadequada mesmo.
2: É. Uhum.
3: É, é um pouco menor, né? a gente também não sabe todas as espécies de planta que tem, porque é, talvez seja mais difícil catalogar, às vezes, vários tipos de, de espécies, mas mesmo assim, é uma coisa que é muito louca. né? Isso que o Flávio falou, se tiver uma, um planejamento público bom, é, a gente pega parques né, planejados e tudo mais... E transforma eles tanto em parques com espécies mais nativas, quanto também é, esses espaços para aves. Aves migram, aves. Tem, tem que ter um espaço para descansar ou até mesmo se, se reproduzir. E se tiver essas Sim. espécies nativas, elas vão ficar muito mais confortáveis, né? E vão se aproximar daquele lugar. E isso até pode ser muito bom para o ser humano, né? porque vai chegar ali perto, vai ver um, uns pássaros bonitos, diferentes, é, vai ser um ambiente agradável. Dentro de uma cidade uhum. toda cinza, né?
0: Exato, concordo. É, é uma, boa, uma boa área para praticar exercício, né? Uhum. Acaba, acaba sendo uma atrativa e até uma propaganda para a cidade, né? É
3: uma é. forma de, de boa conduta municipal.
0: Isso, exato. E aí tem um outro ponto que aí eu não sei se vocês vão concordar, não sei se vocês vão achar polêmico, mas é, fala sobre a importância do zoológico. Até entra um pouquinho na parte da educação ambiental, mas é, visitas a zoológicos podem ajudar as pessoas, a, a sensibilizar a população, né? tanto crianças, que é mais fácil, né? quanto adultos. Né? É, então, assim, de repente, o contato próximo com os animais, uns animais bonitos, grandes, diferentes ali, pode criar essa sensibilização no povo, né? nas pessoas, quanto à importância da conservação. O que vocês acham disso?
1: Eu acho que assim, o propósito geral de um de um parque ecológico, um zoológico, que chega a ser muito além da questão da conservação das espécies, é educação ambiental. É o primeiro tópico para a criação de um de um parque, de um de um zoológico. Então, eu acho que é muito importante, sim, essa toda essa informação, talvez conscientização que os parques nos deem, principalmente para crianças. É muito importante para essa busca de, de tentar diminuir esses, esses impactos.
0: Uhum. É, eu lembro que quando eu era criança, eu, ia, eu morava em Leme e lá tinha um zoológico que estava muito longe de ser o ideal, mas já me despertava essa paixão pela biologia, né? esse interesse de trabalhar com os animais e tal. E... É, bom, eu sempre achei fascinante ver uns animais daqueles, embora, né, atrás de uma grade e tal, num, num ambiente de concreto ali, não é nada agradável pro bicho e nem para quem tá vendo, mas pelo menos desperta essa curiosidade e essa empatia com os animais, essa sensibilização, né?
1: É, o objetivo mesmo seria isso. É,
3: eu vejo que também tem a questão do... que eles, além de ser um espaço para poder ter esse contato uhum. bom, né, direto... É. É, ele tem que ser bem feito, óbvio, não adianta ser só claro. expositivo ou de entretenimento, porque tem a, aquela visão anterior, né, antiga, é, mas também um, um espaço de recuperação de alguns animais e até mesmo cuidado, né, de reprodução, algumas coisas para poder é, reintroduzi-los na natureza, né, que são os, os, os parques ecológicos ou até mesmo os santuários de alguns animais que possam servir como zoológicos, né. Então, eles têm um papel muito importante também nessa, nesse ponto. Mas tem muitas críticas também, né?
0: Claro, claro. É assim. é, grande <risos> parte deles tem, 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 lidam com alguns problemas ou é. criam alguns problemas uhum. <risos> e, e nenhum uhum. tá no, no ideal, né?
1: Uhum. A
3: gente tem que, tem que ter essa, essa, esse incentivo, né? Mas de uma forma positiva. É, e entender também que... É uma imersão quando você tá num, num zoológico alguma coisa assim, né? A ideia é ser uma imersão na, na vida, um pouquinho da vida daquele animal, daquele comportamento e tudo mais. Ele não vai se comportar como na natureza, mas a gente tenta fazer a coisa mais próxima para ter isso, né?
0: Sim. Aí ó, tem mais alguns pontos aqui. Uh, o próximo é não abandonar, eu vou falar primeiro não abandonar lixo, né? Não jogar lixo uhum. nas matas. Porque, bom, isso é óbvio, né? Os problemas que pode causar.
3: Uhum. É óbvio pra gente, né? É, pois é. <risos> e também não
0: abandonar animais de estimação, pets, em matas, né? Tem muita gente que faz isso, não quer mais o bicho. Bom, abandonar o bicho em qualquer lugar que seja já é errado, né?
2: Qualquer. Abandonar
0: na mata é pior ainda. Se eu ver
2: alguém abandonando algum bicho na minha frente, eu merendo na porrada, velho. Tô Olha nem
0: vendo. lá, não virou bicho.
2: É, não, é, não, mas é, velho, só vejo alguém soltando um bichinho, um gatinho, um cachorro na rua, velho, nossa, eu chego com dois pés na boca, velho.
3: <risos> e resgata o bicho. É,
0: então, qual que é o problema de abandonar o bicho? Tem muita gente que faz isso, né, tem lugares no mundo que já são famosos por isso, é, pets, como cachorros, principalmente gato, né, que costuma acontecer mais, eles acabam predando a, a vida silvestre que já existe ali, né, a fauna que existe ali, e isso começa a causar um desequilíbrio ambiental, com uma perda de biodiversidade, que foi uma coisa que a gente comentou no, é episódio, no episódio hum. das espécies invasoras, Sim.
3: sim. acho foi, que foi nesse foi episódio
0: exatamente. que a gente comentou, né? Foi. foi. É, então.
3: Qualquer ação, seja jogar um lixo na rua, abandonar um animal, é, tá poluindo alguma coisa, etc., Sabe, se você sabe de alguma coisa que está errada ou se você viu isso, denuncie. Gente, Boa. existem denun denúncias anônimas, denúncias por e-mail, denúncias... Tire foto, sei lá, que seja. Não, você não precisa estar tá vi visível ali, você não precisa se arriscar. Mas é muito mais importante você denunciar uma ação dessa do que deixar acontecer. Se deixar acontecer, você também está contribuindo para aquilo... A ocorrer mais ainda Perfeito,
0: Ribas Acho que foi um ponto importante de você citar Porque a gente fala muito do que a gente deve fazer Mas também é importante a gente coibir O que não deve ser feito né Então foi bom você tocar nesse ponto aí Porque acho que é isso mesmo que tem que ser feito se, E se uma pessoa já fez aquilo A gente não tem mais como coibir Então que ela pague pela atitude dela né?
3: Sim E eu posso falar Eu só vou fazer um adendo Para quem está ouvindo assim Denúncia, galera, não é só tipo Ah, vou colocar nas redes sociais Que aquela pessoa, aquele <risos> órgão Aquela empresa fez aquilo Isso, às vezes, pode ser até muito pior Sim pro, do, que, do que positivo, por quê? Porque você, você tá ampliando aquela ação De uma forma para todo mundo Há várias pessoas vão, vão ficar chateadas, vão ficar bravas e tal, porque aquilo aconteceu, e beleza, a denúncia foi, entre aspas, positiva. Mas aquelas outras pessoas que são influenciadas, influenciáveis também, elas podem começar a fazer aquilo e se juntar, inclusive. Isso é muito negativo. Então o que acontece é, denuncie, mas denuncie para os órgãos oficiais de denúncia. Que aí, sim, eles, eles têm todo um aparato, tem uma, uma preparação pra poder lidar com aquilo melhor. Hum, é isso aí. Com é isso.
2: certeza. É, eu costumo falar assim, tipo, essas testões de internet costuma não servir pra muita coisa, né, velho? Não, pode é até... falar merda, pode falar merda tudo de mim, pode falar o que quiser, mas, tipo, não serve pra nada. Não, Só serve é pra negativo, você achar né? que tá fazendo... Só serve pra você é. achar que tá mudando alguma coisa, mas, na real, você não tá. Você quer mudar, é. levanta a bunda lá e faz, tá ligado?
3: Não. E é muito <risos> negativo, cara, porque, assim... Eu concordo com você. Mas é muito negativo porque, meu, às vezes você, só, você acha que está fazendo bem mesmo. E você tá fazendo. Então, pior, você só tá sabe?
2: dando spoiler. Você só tá dando spoiler porque você vai fazer, tá ligado? Só eu vou denunciar tal lugar lá porque eles estão fazendo isso. Aí o cara fica sabendo, quando você denuncia mesmo, vai a coisa lá, a fiscalização tá de boa, tá ligado?
0: Seguindo, então, o outro tópico que é mais do que óbvio, mas não comprar animais do tráfico.
1: Isso
0: aí é óbvio, uma coisa que nem precisava. É, ser dita, mas Entendi, infelizmente né? se tem tráfico é porque tem consumidor, né? Hum. E quem consome é tão culpado quanto quem vai lá capturar o bicho na natureza, né?
2: É, rapaz, mas é. tem um canário da terra tão bonito que o que o Zé lá da esquina tá vendendo, cara, como é que canta de um jeito, canta o dia inteiro, é tão bonito e tá baratinho,
0: rapaz. Aí, hum. né? Aí você bota uma árvore com a fruta que o bicho consome que ele vem sozinho na sua casa. <risos>
3: É aquele negócio, a primeira coisa é conscientização mesmo Porque a maioria das pessoas não, que compra Ela não tá sabendo o que ela tá fazendo direito, sabe? É, hoje em dia tá melhor e tal Mas mesmo assim, tem muita gente ainda que Ah, eu dei de presente pro meu sobrinho Falaram que era oficial, de criador e tal Mas a pessoa não vai atrás, sabe?
0: Não vai, e não é, vai
3: É triste mesmo
0: Aí outra dica que a gente pode dar ainda nesse tópico é Que eu até comentei já alguns minutos atrás aí Uh, sobre as listas de animais autorizados na sua região, que existe essa lista, né? Então, se você quer criar um animal diferente, além de um cão e gato, aí, é bom pesquisar essa lista para ver se esse animal está autorizado, se você pode criar esse animal na sua casa, na sua região. Aí você procura um criador autorizado e faz as coisas da maneira correta, né?
3: É, inclusive, tem leis em cima desses animais mais silvestres, né? E, como você falou, na, na própria, no próprio livro, né, na própria lista vermelha, tem os próprios criadores daquilo. E tem até é. como você incentivar né, a essa, essa criação de uma forma positiva. Porque essa Sim. criação não é, não é necessariamente só para venda e tudo mais. Ela tem um propósito por trás, normalmente. Né? Uhum. Que, às vezes, é impedir o tráfico mesmo.
0: É isso, exatamente. Ah. E aí, aqui na, no último item dessa lista, do que fazer... É, ou o que não fazer, né, é, é colabore com ONGs, existem muitas ONGs criando, é, fazendo trabalhos é, nobres muito bacanas em prol do meio ambiente, em prol de, de, da fauna e da flora também, e existem diversas maneiras da gente colaborar com uma ONG, né? a gente pode, se você você pode fazer uma doação financeira mesmo, porque é sempre bem-vindo para esses lugares, você pode, se você não tem dinheiro, você pode divulgar o trabalho deles, ajudar a espalhar a palavra deles, e também pode ser voluntário, né? Muitas ONGs precisam de bastante gente para divulgar esse trabalho e tal, né? Então, assim, eu, eu não tô com nenhuma ONG para citar aqui, mas no Brasil existem muitas ONGs muito bacanas com trabalhos com a, a nossa fauna e flora também.
3: Sim, e se você tiver uma empresa ou até mesmo atuar de alguma forma... Você pode oferecer parcerias é, Inclusive com essa Boa. parte de divulgação Ou até fazer eventos Que conscientizem as pessoas Em relação àquelas aquelas próprias coisas né? Você pode ajudar a, a sua própria empresa fazendo isso Mas de uma forma positiva Para tudo
0: uhum. Perfeito Bom, galera, então, agora finalizando, já chegando nessa reta final do podcast. É... Espero que quem tenha ouvido tenha gostado do, do nosso bate-papo sobre as espécies ameaçadas e as extinções. Vamos agora para o momento indicações. Quem quer começar aí? Vamos tirar 0,1 um aí, virtual.
2: Eu é 2. É um, né?
0: <risos> não é 0,1, né? Olha, 1 já ficou é por um. último. <risos>
3: Ele colocou 3.
0: Susan, começa você.
1: Bom, diante desse contexto né, do, do episódio sobre essas espécies, eu gostaria de indicar um site. Esse site ele é um compilado de espécies que a gente tem aqui na fauna do Brasil. Então, gente, o, o site chama Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. Acho que eu já comentei com os meninos, né? Já comentei com vocês sobre esse site. Uhum. E ele é bem bacana porque... Lá você, a gente tem uma lista de espécies, é uma iniciativa da UFRJ, junto com outros órgãos e tudo mais. E tem muita gente trabalhando, eu também estou tô, tô trabalhando com um grupo específico de insetos. Então a gente tenta inserir lá nesse site todas as espécies que ocorrem no Brasil, sejam elas... É, introduzidas ou não, então a gente tem, você tem a, a, a possibilidade de ver se essa espécie é introduzida ou não aqui no Brasil, tem várias informações quanto a habitat, se está ameaçado ou não de extinção, aonde ocorre, tudo mais, então está sendo um trabalho bem legal, ainda não está tão completo, né? a gente tem ainda muita coisa para fazer pela frente, mas tem uns grupos já, que já estão um pouquinho mais avançados nessas informações. Então, lá você, nesse catálogo, você pode encontrar várias informações da fauna que a gente tem aqui no Brasil. Então, muita coisa, às vezes, a gente nem sabia que tem aqui no Brasil ou se tal tá, o nome, essa distinção, como o pessoal já comentou. Então, lá nesse site, você pode ter uma ideia um pouquinho é, mais atualizada do que está rolando. Né? Então, essa é a minha indicação de hoje. Então, catá chama catálogo ta é taxonômico da fauna do Brasil
0: maravilha legal boa indicação
1: é bem legal site. é eu
0: dei aquele dia que você indicou para gente eu dei uma, uma passada por ele achei bem interessante mesmo e, e importante né
1: sim então e, e o, o legal é que tá sendo atualizado direto né o pessoal tá trabalhando com isso desde 2015 está sendo constantemente atualizado tem muita coisa ainda que falta muita informação que falta mas vai ser um lugar que a gente pode ter uma boa base de dados né para ter aí uma ideia do que que vai acontecer daqui pra frente. É bem, bem legal mesmo.
0: Legal, show de bola. Sim. Valeu, Susan. Ribas.
3: É, eu tenho. Eu, eu tinha um livro aqui que eu, vou, que eu ia indicar, mas eu acabei, de achar, eu acabei de achar não, eu acabei de lembrar um, um material muito bom, é, que é de São Carlos. Então eu vou falar rápido sobre o livro e eu foco mais no material, beleza? É, o livro que eu, que eu ia indicar era o Criatividade S.A., que ele é escrito pelo presidente da Pixar daqueles da animações, né, é, acho que quem não, quem não conhece, eu acho que, por favor, vá, vá assistir os desenhos, não é para criança <risos> só, é, mas ele fala bastante da questão de criatividade, ele conta um pouco do, da trajetória da Pixar, e também ele foca muito na questão do, daquele empreendimento criativo, né, de pensamento criativo e tudo mais. Vale muito, muito a leitura, ele é bem fácil de ler, ele tem várias histórias, e completa muito, sim, sabe, essa, essa visão criativa que a gente pode ter do mundo. Bom, agora eu queria indicar um negócio de São Carlos, né? Porque eu acho que vale muito a pena. Um material lindíssimo é o Atlas Histórico e Socioambiental das Regiões Hidrográficas de São Carlos. É um material que foi organizado por Denise de Freitas e Silvia Aparecida Martins dos Santos. Só que também tem vários contribuidores. É, e assim, colaboradores, né? E é, basicamente ele, é, ele faz a região de São Carlos e ele faz essa parte hidrográfica, ele foca nessa parte, mas também tem desde o histórico é, geológico, é, faunístico, florístico e etc. de é, São Carlos, da região. Tem até... Eles fazem uma brincadeira, né? Tipo, São Carlos há milhões de anos. Aí eles começam a fazer, tipo... Fo... Eles põem umas fotos, entre aspas, da Terra. Do planeta Terra em fusão e tal. Mas o material é maravilhoso. Eu vou passar para vocês depois. Acho que vale muito a pena a leitura. Ele, além de ser muito bonito, ele também é muito rico. E ele passa, assim... Ele faz um apanhado da região. Ele faz um apanhado de evolução geológica. Tem... É fósseis etc né e tal e para quem não conhece também tem a, ali na praça né tem o museu né uhum. Tolentino que fala sobre isso que é muito bom aqui então essa é a minha indicação maior assim eu ia indicar o livro mas o livro ficou em segundo plano porque esse material é estupidamente bem feito e muito rico para a cidade de São Carlos e região.
0: Boa, garoto. É, então, esse é legal mesmo, enriquece bastante a, o conhecimento da cidade e tal, né? É um trabalho muito bem feito mesmo, eu já dei uma... Eu já conhecia ele por cima, assim, mas ainda não, não, não via fundo. Legal essa indicação aí. Aaron?
2: Bom, o meu vai ser um outro livro, de novo, né? É, ele chama Natureza Radical, o livro dos Records das plantas e dos animais. É um livro do Mark Carvardini, acho que fala assim o nome do cara, é como se fosse um Guinness mesmo do, dos animais e das plantas, cara. É um livro... Ele, ele, ele é de 2007. Ele, não sei se ele se atualizou alguma coisa ou não. Mas é um livro bem legal, assim. Tem umas curiosidades muito legais, assim. A fotografia do livro é muito louca. Então, a gente vale a pena dar uma olhada. Eu não sei se vende ainda esse livro, ou se você vai achar em Sebo, se vai achar em PDF, mas se você conseguir achar, vale a pena a leitura, cara.
0: Legal. Aqueles livros de curiosidade, assim, né? Sim. Fala desde o animal
2: mais alto, o animal mais rápido, enfim, a planta que cresce mais rápido, o menor peixe do mundo.
0: O animal que pula mais alto que uma casa.
2: É, então. <risos> esse é clássico.
0: Beleza, valeu, mano. Legal, esse livro parece ser massa também. É, legal. É... Bom, a minha indicação é não é um filme tão novo, acho que de 2019, a história é mais antiga, ele é baseado numa história real, é, chama O Menino Que Descobriu o Vento, é um filme da Netflix, eu assisti faz um, um pouco tempo aí, mas é incrível esse filme, esse filme essa história é incrível, é, vou, ele, o Ribas pode me ajudar que ele já conhece um pouco a história? Mas, basicamente, é um moleque né, né, que morava na África. É, esqueci qual o país, acho que não é no Quênia, né? Esqueci qual que é o país dele agora, me perdoem. Uh, e ele, ele começa a desenvolver umas maneiras para acabar com a fome da vila ali de onde ele morava, né? Então, ele constrói uns... É, como é que é o nome daquilo, Ribas, né? catavento Moinho é, de
3: vento. É moinho de vento? Moinho, né? É um moinho que, mas que tem a energia eólica, né? Pra poder... Isso. Conta aí, conta aí.
0: É, não, pode falar aí, mas acho que você vai explicar melhor que eu.
3: Ah, não, é que é que o Flávio comentou sobre o filme, né? E eu sou... Eu era apaixonado por essa história já antes, né? Que é do William Kamkwab, é o nome dele. Eu não esqueci nunca mais. Que eu... É, é um moleque, né? Ele falou que ele teve problemas que ele não podia mais... É, ir a escola, né, porque os pais não podiam pagar, porque tinham que focar na, na produção, e também aconteceu um monte de problema lá na, na vila dele, e aí ele resolveu estudar por conta, né, na biblioteca e tal, e começou a montar, do, de lixo mesmo, começou a montar um moinho para poder gerar energia eólica, né, e puxar a água do poço e coisas do gênero, né. Isso. E ele foi contra um monte de coisas que estava acontecendo, né, no momento isso foi muito legal porque é uma história muito motivada, motivacional, né?
0: É, é incrível, a história é incrível. E valeu pela, pela ajuda aí, porque eu não saberia explicar tão bem assim, porque já faz um tempinho que eu vi. Mas é um filme, uma história incrível, é, merece nosso, nossa audiência. Bom, então galera, muito obrigado para você que mais uma vez sobreviveu até aqui que nos ouviu até o final, que está sempre nos apoiando, dando um feedback sobre o podcast. Aliás, a gente pede mais uma vez para quem está nos acompanhando, ouvindo nossos episódios para comentar, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, o que vocês estão achando dos episódios, se está bacana desse jeito, sugestões de temas, críticas, é, tudo é muito bem-vindo para a gente poder melhorar nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado, obrigado a galera, aos meus amigos, biólogos que ajudam a construir, que constroem junto comigo esse podcast.
3: É isso aí, Flávio. Valeu. Obrigado também. É, eu acho que quem ouve a gente tá, até o final, especialmente, é, a gente agradece muito, porque é uma, é uma troca, né? E realmente esse feedback, como ele falou, é muito importante para a gente poder, inclusive, trocar uma ideia também depois sobre o assunto e melhorar cada vez mais, né? Sugestões são sempre bem-vindas. Uh, e eu queria agradecer também vocês por estar sempre Ali é pela parceria e a gente tá sempre junto, né?
0: É nós, Queiroz! É
1: <risos> Bom, é isso. É... Obrigada por todo mundo que tá nos ouvindo. Ao pessoal também, adoro bater papo com vocês. Vamos continuar no isolamento, né? Tentar continuar esse isolamento. E, e é isso. Um abraço.
2: Então, você que assistiu até o final, vou fazer igual no, no episódio passado: você escreve Macaco Rato de Sumatra pra gente saber que você ouviu até o final do podcast.
1: Nossa! Aí já
0: complicou, hein? Valeu, galera. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu, Valeu. Valeu. Tchau, tchau.